0: Champions of
1: Europe again. Liverpool are igen och varmt välkomna tillbaka efter lite väl behövligt uppehåll till Ännu en säsong, ett nytt avsnitt såklart, men alltså säsong nummer fem av LFC-podden Och eh, vi är såklart extremt eh, taggade, peppade på att eh, sätta igång och eh, lite så sådär, eh, ja, nästan eh, hjärnskrynklade av eh, faktumet att det faktiskt är en Femte säsong vi rullar igång med detta, det känns som att vi började i förrgår i stort sett Men har väl passerat nu då en drygt en 200 avsnitt plus och som sagt fyra hela säsonger i bagaget Men panelen, folket ni kommer att höra, denna säsongen är intakta Alla har bara vilat upp sig riktigt ordentligt här sedan säsongsavslutningen mot Middlesbrough när vi satt här och Såg tillbaka på en säsong som slutade med en fjärde plats Och eh, vi är såklart extremt taggade på att just snacka upp den här sommaren Alla transfersrykten, allt som sipprar kring vår älskade klubb Och eh, tar just sikt och fart inför en säsong som vi såklart hoppas Kommer att innebära Champions league spelen ännu mer utmanande position i Premier League-tabellen Och eh, helt enkelt... Massvis med underbara ögonblick som vi kommer att dela med er där hemma Och eh, som vanligt så gör vi såklart detta också Med LFC.nu, den svenska officiella supporterklubben Till eh, Liverpool Football Club Och eh, så här i lite uppehållstid då är det ju såklart ett fantastiskt läge att eh, glida in på sidan Lösa sitt medlemskap om man inte har gjort det sen tidigare man kan snickra ihop ett härligt paket själv Få matchtröjan till exempel Eller något annat med i det där paketet Och helt enkelt visa sin sympati Och bli officiell medlem Och vi alla här är såklart glada, stolta medlemmar Och Fredrik Eidefors, först ut ändå Du är ju med mig och har varit med mig sedan vi startade detta för Ja, fyra år sedan går in på vår femte säsong Det är... Ja. Ja. Och vi är... ja, det känns konstigt Vi har stått ut på en sån sak Ja, det
2: har vi gjort vi, vi är ju stammen i det hela Och de andra är de fina bladen som växer ut på det här trädet Som vi på något sätt har Planterat här några år sedan, så att det, är, det känns fantastiskt Men det som du sa förut, det känns, känns inte som Det har gått så många år, det känns som att vi har haft på väldigt, allting har gått så snabbt Men det är ju bara ett tecken på att vi har kul Och det är, får gärna fortsätta så framöver också
1: Och du har hunnit lite semester Sen vi avslutade säsongen, vet jag
2: Ja, en enda vecka visserligen Men den veckan tog jag vara på och åkte till Grekland Så det det satt alldeles utmärkt och det var ingen, inget direkt fotbollsland, jag. Det var inte så mycket fotbollströjor som hängde. Så hängde. Uh, nej, det var Ville tillbaka till fotbollsdelen och det är lite, fortfarande lite matchen nu som spelas, så man kan ju hålla sig borta helt och hållet ifrån det, trots att det är Liverpool Uppehåll då
1: Nej. Mm. Och bladen som du så snyggt talar om, det är ju denna vecka, den här första premiär på säsong 5 Kalle Sundqvist och Daniel Forsell. Borås, hur levererar, är det någon sommar, vad händer i denna fantastiska stad så här i åstanet?
0: Nej, jag har inte haft så mycket sommar eller semester än så länge men eh, nu är lite fotboll om alla har fått följa här och jag tar ju semester lite senare här i, under sommaren så eh, det är väl att följa, följa vårt eh, kära lags lagssillerykten eh, och så även om det inte har hänt ja, det, det har ju i och hänt en del än så länge men man hoppas ju givetvis att det ska hända, hända ännu mer, vi kommer ju komma tillbaka till det lite här också men eh, det är väl... Eh, där jag är i min sommar så här långt mm.
1: Kalle, drygt eh, ganska exakt ett år sedan som du, jag och eh, Jocke var när och härjade på fotbolls-EM i Paris Detta året är det U21-EM, Confederations Cup är det, är det liksom plåster på såren så här i ett Premier League-uppehåll, eller hur känns det?
2: Nej, det, det, går, det går nog inte att jämföra faktiskt skulle jag vilja säga uh... Det var ju jävligt kul när vi var där nere och den här sommaren har, ja den har ju varit kul den också än så länge men den har inte levererat någonting i, i fotbollsväg så att nej men det tycker jag inte att det är.
1: Det är ryktena som silly season, allt som håller dig vid, vid fotbollsliv helt enkelt. Ja, det är, ja knappt, man vet inte om man... <laughs> man blir galen bara av att tänka på det känns så. Men eh, vi ska såklart bena ut en hel massa rykten Det finns ju verkligen historier en, en ganska rejäl soppa att försöka släva i sig Men eh, annars eh, så är det ju såklart den stora händelsen ändå så här långt som är ett riktigt avtryck inför framtiden Fredrik eh, Mohammed Salah Egyption från Roma har officiellt presenterats, hämtats in En spelare som, om vi nu säger att vi har poddat i fyra år, var på väg till oss Den där första vintern vi satt och poddade Men nu äntligen är klar hur spontana reaktioner på den värvningen
2: det är ju ett statement får man väl ändå säga med tanke på att det här är ju ingen... Jag vet att ni inte bara ska kolla statistik på spelare men det här är en spelare som trots allt ligger väldigt högt upp i topp 5-ligorna i Europa sett till mål och assist och gör det för ett lag som dessutom inte... Ja, vinner stora titlar inte det bästa laget och ändå levererar de stora siffrorna vilket är imponerande för att vara en ytteranfallare också och det är precis som vi behöver nu, vi behöver, lite, vi behöver inte bara bredda truppen, vi behöver startspelare och det här är enligt mig en ordentlig startspelare som kommer ta direkt plats i vår startelva så att det är perfekt att få in en sån och Eh, vänsterfotad eh, gillar jag eh, Och eh, snabb Dessutom frågan är inte han och man är Får man nästan ställa bredvid varandra Och se vem som är snabbare Men det, det vi har ju, verkar ju vara ett sånt lag nu Att vi ska ja, ha mycket snabbhet Och mycket fulhet Och det verkar ju han ju eh, ha en hel del I sin, eh, sin ryggsäck Så det kommer nog bli superbra detta tror jag.
1: Du pratar om hans eh... Just leverans i form av Mål assist, 19 mål Förra säsongen, 13 assist Vann även två Straffar, det är en ganska intressant anmärkningsvärd statistik Bara Firmino i Liverpool förra säsongen Som vann mer än en straff Han vann tre stycken, men det brukar ofta Leda till mål, så just det att han bidrar Till mål bak 90 fjärde Minut, det är i stort sett ett mål Han på något sätt ligger bakom varje Ja, var 90 minut minutlig han bakom ett mål helt enkelt. Är det är ju eh, spontant innan sommaren Det här är ju inte en spelare det heller har Sipprats om under Under säsong så att säga utan Där har vi ju de här Keita Van Dijk vi kommer komma in på dem Hur var känslan när det kom upp först Ser jag kanske inte Premier League älskare Ständiga följe och sådär Känslan och när man faktiskt har Satt sig in i vad ni nog kan bidra med
0: Ja, men jag tycker det är jäkligt bra känsla om man har väl, det är väl egentligen tack vare att vi själva var intresserade av honom för några säsonger sen här. som man hade lite bättre koll än vad man kanske hade haft annars tycker jag. Man visste ändå lite vilken typ av spelare det var precis det som Ajdefors var inne på att vi faktiskt värva för startälvande. Det jag tycker det är kanske det viktigaste med hela, hela den affären att vi, vi breddar inte bara utan vi värvar för startalvan och det är ju en, alltså en spelare som är otroligt rolig att titta på dels i det ni säger och han bidrar med poäng men den här manetypen som är snabb och utmanar på sin kant och så, det är ju nej, jag tror han har, han har alla förutsättningar för att bli en riktig publikfavorit om det bara går hans väg om man säger som laget kan leverera så, så tror han Passa in perfekt i ett klopplag Så att eh, riktigt bra värvning Skulle jag säga mm.
1: det, Vi har fått en eh, hel del eh, Frågor här eh, Du var inne på det Direkta Fredrik Henrik Runfalk. Eh, tänker på Sala, var ska han spela Jag vet inte om det har varit lite otydligt Kanske det här med hans just för han tänker, Man Mané ska ju vara på högerkanten Men Sala, det känns som att det är väl klippt och skuret att det är den här vänster och ytterpositionen i ett anfall som han är tilltänkt till.
2: Ja, det är, det är ju som sagt, de spelarna där framme kommer ju röra sig runt omkring hela planen så vi får väl se riktigt vad... Vad det liksom blir bestämt att han kommer att spela Men det, det vi vet är att det kommer att bli Ett stort jäkla helvete För Ytterbacka när det kommande Säsongen för motståndarna i alla fall sett till att De kan ju switcha sida Båda två, det hade inte de spelat så stor roll För de, de kan leverera inlägg från, Kanske inte lika bra med båda fötterna Men allt från Vilket kant de men viker in för oss Så att det kommer att bli lite förändringar Under hela säsongen skulle jag säga Mm
1: en, en annan fråga då på det här ämnet, nu känns det ju som att både, båda ni två här i alla fall har ju, känns ganska trygga i, i värvningen Lars Nordenheim, annars kallar han kortfattat egentligen ställde frågan, är Sala så bra? Um, och det är väl just det här om han verkligen är en startspelare, hur, hur skulle du bedöma den känslan med, med dagens truppstatus i alla fall?
2: Ja, men det tycker jag att han är. Jag tror många utan att vara dömande så, men många kanske ser tillbaka på Sala från den tiden han hade i Chelsea som kanske inte var, var höjdpunkten i hans karriär. Han har ju blommat ut nu verkligen senaste tiden i Roma och var ju fantastisk förra säsongen. Så att jag tycker absolut att han är, att han är en startspelare i Liverpool som jag var inne på tidigare. Jag tror att han är tilltänkt att vara det också som, som Eidefors var inne på tidigare. Så att jag tvivlar inte alls på Sala hur bra han är utan det här är nog den värvningen som jag utan att veta vad vi kommer värva resten av sommaren så är det nog en av de värmningar jag kommer se tillbaka på och vara mest nöjd över faktiskt. Jag såg verkligen fram emot att vi skulle bekräfta att han var klar. Mm. Och det känns väl nästan lite upplagt också när man såg Coutinho gå ner i mittfällsrollen också, också dessutom i de senare matcherna där att just ha, att det, det gör ju att han är väldigt given där uppe eh, oavsett om det skulle komma in några spelare så känns det som att det, det är vad Klopp har tänkt eh, de på kanten han man han är så får det kommer det bli lite eh, ja, vad heter det? ändringar på de andra spelarna om det är Continua eller om det är du som spelar framme så att det kommer, kommer nog finnas bra alternativ i alla fall mm.
1: Nej,
0: även i skrivande stund faktiskt får han en rekordvärvning. Med. Så det känns ju nu utan att dra för mycket växlar. Och det är ju med att världen, fotbollsvärlden har ändrats som man säger så, ekonomiskt sett. Men man värvar ju inte en sån spelare. Om man går tillbaka till den frågan där då, så tror inte man värvar en spelare för de pengarna om nu alla uppgifter stämmer i runda slängar. Vad var det, 42 miljoner pund eller någonting? Så, ja, det är väl
1: att det kan bli så mycket ja, det kan bli, så, det kan så, bli. Och egentligen, så egentligen den fasta summan Om man då ska vara lite Det är ju den sägs för ligga på Kring de där 34-35 som Andy Carroll kostade och då då är det ju punden efter Brexit förra året Som kanske gör att Andy Carroll fortfarande ligger Och balanserar men, Ja äh,
0: det, det är sant i sig Men äh, i den klassen äh, i alla fall absolut. om man ser. Så, så jag tänker då, då värvar man ju en startspelare Även om det som sagt den, Alltså det året vi värvade Carroll Då var klart att det, då värvades inte spelare för samma, samma peng heller Så det har ju utvisandrats men äh, Men jag tror att tittar man på, på Prislappen så är det ju en Spelare som är tänkt för elvan i alla fall Sen allt vi har ju Nog med alternativ där uppe om alla håller sig skadefria känns det
1: som Vi kan ju, vi kan ju stanna ändå vid det lite För som sagt det kommer ju landa kring ja, Allt är mellan tumme och pekfinger Men runt en 400 miljoner svenska kronor från spelare Som Mohamed Salah som, som, som sagt, han är i en åldersmässig prime Han tar steget från Italien till Premier League Han tror ju gå rakt in i startelvan och eh, som sagt, men ändå som marknaden ser ut idag, Fredrik, så känns det ju som att det är ganska billigt Vi kommer ju prata lite andra spelare som ryktas Och vi, det är ju det dubbla nästan på många andra spelare
2: Ja och det är återigen många spelare, många kollar ju på det när man köper spelare det måste man göra för man kollar hur de presterar som sagt i laget de är som för tillfället och alltså de siffrorna han levererar som en ytteranfallare för de pengarna är det är billigt alltså, till hur återigen som du säger vad det kommer komma in på senare det är någonting under 40 för en sån spelare det är, och i den åldern framförallt vi kommer ju ha en Helt fantastiskt, fantastiskt stomme där uppe, om alla skulle stanna några år sett till vilken ålder, liksom födda 92-91 som, som äldst. Och det är ju helt fantastiskt att bygga på, så att, eh, och den siffran från honom, det är, det är inga pengar alls skulle jag säga.
1: Mm. Många, Kalle, som vill göra sig lite, du var inne på det visserligen, många som vill göra sig lite roliga tycker ändå att det är en skäran floppad i Chelsea- Uh, vad va, va finns det att säga till de som bara har sett honom i Premier League Och kan ha vissa tvivel uh, Vad tycker du om hans senaste år Och det han troligtvis kommer att kunna bevisa nu Kontra vad han levererade i Premier League förra säsongen?
2: Ja, alltså, han var ju en av de spelarna som aldrig En av många spelare som här Saverbra Som kanske inte har fått en, en ärlig chans att visa, visa vad de går för uh, Senaste säsongen nu i Roma har han ju varit helt fantastisk med 19 mål om jag inte är helt ute och cyklar. Stämmer. Och en hel hög assist i främst Så att Han har ju haft en, en kanonsäsong. Jag har en kompis också som följer Roma väldigt nära på det sättet som vi följer i Liverpool. Och han tycker att Sala också är en kanonspelare. Trots att de nu var, mer eller mindre var tvungen att sälja honom för att rätta till böckerna lite grann nu under sommaren. Men han är ju... Ja, jag, jag tycker inte att det finns några anledningar till att tvivla i
1: dagsläget. Och Roma är ju det är lite invecklat med någon form av systerbolag till FSG. Som sagt, böcker som behövde stabiliseras lite så sett med facit kanske om ett år eller två. Är så Som vi var inne på, en, kanske en ännu mer prisvärd värdning.
0: Ja, absolut, det, det tror jag. jag. tror ni var rätt som ni var inne på innan också. Alltså, tittar man på statistiken som ändå är det man får gå på någonstans så, så känns det som att ja, för de pengarna så har man fått mycket spelare. Liksom. Och det, det går ju inte direkt åt andra hållet med, med andra klubbar och spelare heller så att, det, det tror jag absolut. sen. Har vi ju pratat om det mycket innan. med att jag tror inte alltid att det är det som spelar roll. Och det är ju inte, inte våra pengar vi sitter och, och gamla med så att säga. Men klart att man vill ju klubben så väl som möjligt. Och så mycket kvalitet i så lite pengar som möjligt är alltid bra. Mm.
1: Och, och det är som sagt som ni har varit inne på. Han fick ju absolut ingen form av egentligen ärlig chans när han kom till Chelsea. Han valde ju Chelsea den där vintern 2013-2014. När... Liverpool ganska desperat behövde någon form av förstärkning Det var ju den där titelutmanande säsongen som var så nära att ändå bära ända in i mål det, det är ju såklart att kanske dra det en växel för mycket Och påstå att Mohamed Salah hade varit tungan på vågen då Vi gjorde ju faktiskt en fantastisk vår trots allt Jag vet inte om man hade kunnat kräma ut mer resultatmässigt Men då gick han ju till Chelsea, det blev bara 13 matcher i Premier League där och sen Försvann han ju på lån då till Roma Eller Fiorentina först sen Roma en säsong utlånad innan han gick till Roma då på permanent basis Förra säsongen så Jag tror har man Premier League Erfarenheten av Mohamed Salah Så är det nog man ska ju försöka Liksom ändå sudda lite På den och gå in med ett lite Mer öppet sinne till vad han kommer kunna erbjuda Denna säsongen Han, han har väldigt mycket att Erbjuda och en extremt liksom stöpt äh, Jürgen Klopp-spelare känns det som tar ju även det defensiva jobbet, äh, löper och, ja alldeles sanslöst egentligen i, i båda ri äh, riktningar och äh, ska nog kunna bli en äh, publikfavorit känns det väl också så det känns som man har liksom den där äh, ja både Målskyttet, poänggörandet Men som sagt kan även nog elda igång Ett anfield med sitt äh, Sitt löpande Så det känns spontant som en extremt bra Värvning äh, Och i förhållande tidigt på den här Silly Sissons sommaren också Det är inte många som har hunnit agera Något stort än och ett första steg I så fall såklart för Liverpool Men äh, en annan spelare Lite kort vi får stanna vid Som faktiskt blev vår Första värvning även om han då officiellt inte har flyttats över Först i juli som gäller för den typen av övergångar där Dominik Solanke, Fredrik, kom från som blixt från klar himmel Unge Chelsea-talangen som lämnade verksamheten där Utan då att skriva på ett nytt kontrakt och istället gå Gratis, vilket dock kommer att bli ett par uh, miljoner pund, oavsett. Uh, precis som när Danny Ings lämnade Burnley till exempel. Men uh, skriver på för Liverpool. Och uh, där, uh, om, om folk funderar kring Mohamed Salahs uh, status, vad han kommer att erbjuda, så är ju detta ett ännu mer oskrivet kapitel, känns det som.
2: Ja, eh, jag tror dock att många, just namnet Solanke tror jag ändå många har hört talas om eh, sen tidigare, för det hade definitivt jag gjort, men jag har inte sett honom spela så mycket eh, men precis som man har läst efter många andra journalister och så vidare så är det precis som Sala när han gick från Chelsea ut till Italien det var att de behövde, någon behöver någon förändring och det är det som jag tror kommer göra dem gott och det är väl ungefär vad jag tror kommer hända med Solanke också att ta ett kliv till Liverpool att det kommer bli en liten förändring och har presterat bra här i U20-VM som jag såg någon match, inte mycket mer än så, så att, men det verkar ju lovande framförallt sett till att vara match- eller turneringens bästa spelare, det, det är ju aldrig fel heller så att det Kommer att få jobba i liverpool tror Jag och det tror jag kan göra honom gott faktiskt.
1: Urtypen verkligen av talang, tidig talang har representerat England på U16, U17, U18, U19, U20 och till och med ett par match på U21-nivå redan. Som sagt vann U20 VM i England här denna sommaren i samma veva som han egentligen blev klar för Liverpool och utsågs till turneringens bästa spelare. Även vunnit U17 EM 2014 så alltså ganska prisbekledd på internationell nivå Men Kalle om man går och tänker att det här är på något sätt ja, En värvning som ska in i ja, Inte en startdel, vad tror jag ingen går och tänker Men är det en plats på bänken, är det en plats i truppen Eller då ska han stå på tillväxt, ut på lån Har ju redan varit en sväng i vitess från Chelsea som i stort sett alla andra som någonsin har tillhört Chelsea. Uh, vad tror du? Hans tankar, Liverpools tankar. Är det något man kan spekulera i redan?
2: Ja, alltså, ursprungstanken tror jag inte att han är en spelare för A-laget. Utan att han ska gå, gå lite grann på tillväxt i, i, i reserverna. och Kanske att han har hypats upp lite grann nu eftersom att han var så bra i VM. Och varit utsedd till, till bästa spelare i turneringen som du var inne på. Så att jag tror att det har blivit en liten... En liten hype kring honom som det kanske inte var tänkt från början. Sen får han ju gärna leverera på den nivån han gjorde under, under mästerskapet. Det får han ju gärna göra i Liverpool. Men jag tror inte tanken är att han ska in i A-laget direkt. Han har ju presterat bra också i Chelsea. De har väl vunnit FA Youth Cup tre år i rad tror jag. Han har väl varit en av de bidragande orsakerna till det också. Så att han är ju onekligen en spelare som har varit med och vunnit mycket trots att han är ung
1: sju mål i Vitts på på lån det har ju spelat seniorfotboll också stor stark spelare med, med, med de motmet som ändå finns mäter är 85 vi ett annat ganska litet lag man har pratat om plan B alternativ den skulle man kunna ändå tro att han kan att det skulle finnas möjligheter från dem att vädras lite tror du, Vad tror du inte han själv bör känna att han ändå vill Ja, ganska typiskt Varför man lämnar Chelsea kanske Det är väl ändå på jakten efter chansen någonstans
0: Det tror jag absolut Jag tror det finns en, en tanke hos honom Att vägen kanske ska vara lite kortare När han kommer till Liverpool Men som det ser ut idag Så har vi ju, vi har ju en extrem bredd på, på anfallsspelare Egentligen när alla är friska Vilket de, de oftast inte har varit Men... Då, då ser jag väl om han ska få chansen så från bänken till exempel då ser jag att då behöver det även några lämna för jag tror han ligger inte så jättenära de positionerna nu utan då tror jag snarare som, som, som Kalle var inne på också då att han är kanske en spelare som kommer att och matchas hårt i, i U23 till exempel och så ja, gör han riktigt bra i sig det så möjligen att han får, får någon chans men det är nog en, en bra bit kvar än så länge tror jag i alla fall
1: mm. Vi, vi har ju fått extremt mycket frågor också när det gäller det här När det gäller anfallssituationen Den besättning vi, vi nu har här Vi hade också en fråga ute på, på Twitter idag Kring vilken position vi kanske ja, faktiskt kan börja vara nöjda med Det är faktiskt just anfallspositionen är Den som 51% procent tycker att där kanske vi inte behöver värva Vi ser ju också nu när Mohamed Salah kom att Roberto Firmino byter tröjnummer, tröja nummer nio. Vad det är nu såklart ska jag ge för något form av signalvärde. En Daniel Sturridge som såklart siktar på att vara tillbaka en säsong här. Divock Origi finns, Danny Ings har stått och ja, kämpat på i skymundan ännu en säsong. Hoppas ju såklart vara frisk till denna Solanke finns där nu trots allt i bilden. Hur... Fredrik, tror du att den här forward-situationen håller på att ja, lösas upp? Vad tror du händer? Behövs det förändras? Rykten om en Aubameyang och så vidare. Eh,
2: alltså, sättet vi spelar så skulle jag vilja säga att det vi är väl egentligen fortfarande tycker jag en ytter ytteranfallare ifrån trots att alla har, har kommit. För att jag ser inte Coutinho som att han ska spela där och en skada på någon av dem. Då är det plötsligt att Coutinho eller Lallana ska upp till exempel. Jag tycker att de ska spela mittvält istället för det där framme. Så det är ändå där i så fall skulle säga att det är eh, liksom störst behov ifall det skulle behövas någonting. Eh, Origi... Eh, Ja, har vi pratat om lite, vi vet inte riktigt vart han står. Sturridge, samma sak om man håller sig frist Då är ju Firmin och Sturridge ett väldigt bra uppsättning plötsligt då, och har sett till att de kan erbjuda olika grejer i olika typer av matcher. Så att jag tror den delen är, jag tror Klopp är relativt nöjd sett till de pengarna som ser ut att kanske behöva spenderas på... Andra spelare som kan kosta väldigt mycket mer, då tror jag att den känns nog ganska, ganska färdig. Eh, kanske lite unga talanger som kommer in eller något underifrån mm. som han eh, ja, tycker räcker till där framme då. Mm.
1: Kalle, vad, vad tror du där? Jag är ju alltid sådana här, man ska alltid överanalysera allting. Det här att eh, Roberto Firmino får tröja nummer nio, tror du på något sätt att det Kan det vara också en symbol att det stänger dörren att han är? nummer på riktigt, att han ska vara den spelaren kommande säsong. Det gör ju såklart att vi har en annan marknad. Vi, då letar vi inte efter en ersättare till just den där spetspositionen.
2: Nej, så kan det absolut vara. Och jag tror också, vad man har läst lite grann till, att, att Klopp ändå känner sig relativt nöjd med, med anfallspositionen som, som Fredrik var inne på tidigare. Så att så kan det absolut vara... Och det är väl egentligen så, man ska vara i anfallssidan. Vi har ju inte haft någon riktigt superstriker som har gjort de där 20-plus-målen egentligen. Men samtidigt har vi haft ett offensivt kollektiv som har gjort jättemycket mål. Vi, gjorde ju de, vi var ju bland de lagen som gjorde flest mål i, i Premier League förra året. Så ska, ska köpen prioriteras är det ju längre bak i banan prioriteringen ska göras.
1: Tittar man, prova, Sala, Coutinho, Mané. Firmino gjorde förra säsongen Så är det nästan 60 mål Tillsammans det, det kunde väl i många lag Danne kanske varit en anfallare på 30 då och så 10 var på några offensiva anfallare Eller offensiva mittfältare Eller wingers då Det då hade det ju sett Jättebra ut i statistiken Så är det lite över Ja liksom Har man gjort för stor sak av att Där behövs en anfallare Ja, um, um,
0: både och tycker jag egentligen för alltså, det, det är viktigt att ha tycker jag snarare spelartypen som gör de här eh, fula målen eller vad man ska kalla det alltså som gör forwardsmålen som kanske Starwich eh, till viss del kan göra när han är i, i form och, och sådär men samtidigt så, vi pratade om det mycket i början på förra säsongen för då hade vi ingen riktigt utpräglad målskytt utan det var flera stycken som hade gjort eh, fyra efter bara några matcher och det Alltså det skulle jag ju föredra om de kan göra det detta året också. Då, då spelar det egentligen ingen roll. Bara, bara vi får målen. Och det är klart att det är ju jobbigare att och behöva lita på en spelare än på flera så sätt. För jag tror också, som du var inne på att jag brukar också kolla lite så jag tycker att det är ett ganska starkt signalvärde att filmen går på nummer nio nu. Det känns lite som att nu har vi, har vi våran spelare här och flera. Coutinho kanske inte ökar om han är från en mittfallsposition men Både Mané och Firmino kanske kan sätta några baller till. Och så sa alla på det. Så att nej då, då behöver vi kanske inte ha någon
2: utpräglad striker till egentligen. Särskilt inte med det spelsystemet då. Men jag kände så här. Just om man tar ett lag som Tottenham som har kanske det, verkligen det tydligaste exemplet på att de verkligen har en striker som står för alla och nästan. Och så några ytterligare som gör några få mål. Alltså, hade de haft samma spridning på anfallet på målen som vi har? Då hade de ju definitivt inte vunnit ska vi säga, det antalet sena mål som de har gjort. och den här, du, du får, Har du en anfallare som verkligen sprutar in mål så det kommer ge dig många extra poäng i slutändan skulle jag säga. För att de, det kan vara en, en liten styrning i, i något läge du känner att du är nedbrutet lag, att du, du har inte har orken och så får du ett mål med dig. Och det, det är svårt om du har tre spelare som liksom flyger fram på det sättet för att har du en spelare som alltid man kan lita på då, då tror jag du ändå vinner i slutändan på det men jag tror vi får väl se hur det blir för det har kommit lite frågor också om det här med hur vi ska lösa upp allt. anfallen eh, om Sander kommer lösa de här problemen och det är ju en annan femma kanske senare men jag tror ändå att Svemino ska ta det steget eh, då ska han göra mer mål och då kan vi lita på honom som en renodlad eh, första sträke mm
1: -hmm. För eh, samtidigt då som Så många kanske känner sig så här Lagom nöjda med anfallet ändå. Det märker man ju på de här eh, Frågorna vi ställde så Så hade vi en annan fråga också kring eh, Om då våra lyssnare hade Suttit själva på eh, 70 miljoner pund att basa Över och fick eh, möjligheten att Lägga dem på eh, Pierre-Emerick Aubameyang eh, Eller Virgil van Dijk Som vi alldeles strax också ska snacka mycket mer om, så 61% väljer en, då ska vi säga En superstriker verkligen här, Kalle Så uh, i stugan, jag vet inte, är det kanske lite såhär Lite sexigare bara att lägga mycket pengar på en armfallare Men det visar ju ändå att det finns Ja, den här uh, lilla cravingen för en, en målskytt där ute
2: Ja, så är det ju, alltså det, det vattnas ju lite mer i munnen När man tänker på på Aubameyang än Van Dijk. Och jag tror även att den, den summan pengar ligger närmare den faktiska värderingen på Aubameyang, om man ska säga så. Folk anser att han kan vara värd de pengarna medan Van Dijk kanske inte riktigt har levt upp till, till den prislappen så att folk tycker att, han är, att det är för högt för honom. Jag tror det kan vara en orsak också. Eh, samtidigt som man absolut skulle vilja ha båda spelarna men vi är väl mer i behov av Van Dijk egentligen, trots att man jättegärna skulle vilja ha Aubameyang
1: mm. Kent Forström på Twitter följde upp den frågan Om man då, om man då pratar 70-80 miljoner 80 kanske miljoner pund för Aubameyang Fredrik, vi har pratat La Cassette, Var ju initialt väldigt ryktenas man till Atletico Madrid Om han skulle ersätta en grisman som nu ser ut att stanna på grund av Atleticos värvningsförbud Men om Lacazette hade till och med gått att få lite billigare Kent är inne visserligen på en Mbappé också Jag tycker att vi kanske bestämmer att hela sommaren pratar vi inte om Mbappé <laughs> För det kommer Nej, inte att, att hända men, men det är ju ungefär det är ju Lacazette och Aubameyang som har ryktats Det är summor som ja, är minst en 60 kanske miljoner pund för Lacazette 70-80 Aubameyang är, är någon av de värda De pengarna är det rätt anfallare Om det nu skulle bli Att vi går hårt in
2: Det känns ju mer logiskt För att för Lacazette Egentligen sett att han är lite Yngre, han har inte Troligtvis lika mycket lön som Aubameyang skulle haft Och han hade inte kostat mer För det ryktas ju någonstans runt 50-60 På lacka och det är Precis. ju för en av Europas absolut farligaste anfallare så är det ju, har liksom, ja, det gått på det alla dagar i veckan. Och som sagt lite yngre passar nog in mer i den modellen återigen som vi pratade om för FSG. Så att nej, Aubameyang har bara några år kvar till 30 så jag tror att det, inte, det kommer inte hända ändå. Men äh, Lacazette har definitivt varit nummer ett för mig om man har fått välja sig till att det är... En spelare, det är den enda anfallaren tillsammans med någon italiens, till exempel en Belotti eller något liknande som inte har tagit det steget till de här stora ligorna eller klubbarna då, ska vi säga, som sen får de att blomma ut.
1: Mm. Ska vi ta en snabb pulsmätning här då. Dan värvar Liverpool en anfallare denna sommaren utöver då Solanke som redan har kommit
0: nej det tror jag Inte, inte någon, i alla fall inte någon så super, inte någon ny striker kommer vi inte stå med i, i, i mitten av augusti där.
1: Nej,
2: Nej, jag tror inte heller.
1: Fredrik. Nej. nej. Trist stämning. Vi sätter här direkt för 33 minuter i premiären av säsong nummer 5 som ska vara Såklart ett par veckor i här men, men jag känner väl lite samma sak Det är ju för mycket annat också Vi kommer ju prata om det det är ju faktiskt absurda summor som, som nämns Även om vi såklart har spelare Vi ska troligtvis se lämna klubben Så är det ju spelare på väg in Förhoppningsvis på andra positioner Och där är det, ju, det är ju summor som gör att äh, Ett nettspend äh, mot de här halv 2 miljarderna nästan som de har Pratats om eh, på förhand att FSG skulle vara beredda att eh, punga ut eh, det, det, Vi kommer ganska snabbt upp i summorna Och eh, den eh, första såklart, och vi har ju nämnt namnet här eh, Virgil van Dijk, eh, mittbacken som vi har suttit här och pratat om lite till och från Sedan i vintras ryktades ju redan då kunde det vara ett alternativ Vi satt väl skrek nästan efter honom I stunder i januari När allt och egentligen ingenting Verkade det bara kollapsa försvarsmässigt Vi fick inte spelet att stämma Och nu intensifierades ju detta på allvar tidigt här Att han var på något sätt Kändes det ju som faktiskt även från seriöst håll Det som skulle vara Första brickan i det vi skulle bygga denna sommar
0: Absolut Det kändes i stort sett klart ju. Det var uttalanden om att han själv hade valt bort City Och kanske mer pengar det Är det ju i, i regel där också För att välja Liverpool istället då. Men det är inte så stort sagt än
1: Nej, och jag antar ju att alla som Lyssnar på detta, trots allt, har hängt med någorlunda i den här soppan. Och eh, säkerligen är väl officiellt sett. har eh, sagt inte det sista ordet, varken då. Ja, eh, egentligen ute hos allmänheten och exakt vad som har hänt. Men om man ändå ska liksom summera det händelseförlopp som har. Eh, Funnits och florerat i media så är det ju att Liverpool då inledningsvis har tagit en Så att säga förbjuden kontakt med spelaren innan Klubben då, Southampton i detta fallet, hade gett tillåtelse Man måste ju som sagt först vara överens med säljande klubb Att det här är på väg att bli någonting Men Liverpool kände väl sig så hoppfull att det skulle lösas om man tog en kontakt med Van Dijk Helt enkelt för tidigt Och eh, det här påstår ju många Att det görs hela tiden Och det görs det ju nog Liverpools problem eh, Som det ser ut har varit sen då det är ju att Liverpool har varit lite väl Öppna med detta Och eh, har väl själv kommunicerat ut Sen egentligen via Journalister och annat som håller sig nära klubben Att Van Dijk var så intresserad som det har då framkommit vid de här personliga mötena att han var beredd att tacka ner till City, var på, beredd att tacka ner till Chelsea pengar, det var Liverpool, det var Jörgen Klopp, det var det här bygget han ville vara en del av och att Liverpool kanske i lite taktiskt syfte ville få ut den här infon för att övriga klubbar inte ens skulle lägga ett bud eftersom de ville göra det tydligt att han var bestämd, det var Liverpool och då skulle man ju vara enda budgivare och slippa ett Budkrig Fredrik uh, Det är ju den korta Kanske sanningsenliga Får vi ju får vi se om vi någonsin får reda på Men uh, mm. hur uh, ja, Det är ett par veckor sedan nu Men hur upplevde du hela situationen Som då slutade att Liverpool alltså Officiellt fick ut och be om ursäkt Dra undan sitt intresse Till Svigel <laughs> um,
2: Det är första gången jag På något sätt ändå Skämts för klubben på något sätt eh, och vi håller oss utanför planen, så att säga, i form av prestationer i matcher och så vidare. Det är, jag har aldrig sett det förut. Det är, det, det är pinsamt att det är så stor klubb eller det är pinsamt för vilken klubb som helst, ska du säga men att Liverpool, som man älskar så mycket, ska gå och göra en sån sak när vi suttit under tidigare säsonger och pratat om hur vi tycker att Liverpool jobbar jobbiga utåt att det är så mycket skitsnack och det är så mycket jobbiga intervjuer och det är mycket dubbelmoral och så vidare och så kommer en sån här grej och så är det liksom varför, varför oss när vi är så snälla på något sätt men det är, ja jag vet inte riktigt vad man ska säga jag, Det var ju Daniel som löpte i våran grupp där En liten screenshot när det hade hänt Och jag bara blev så mållös Jag kände att det, jag, jag var på bra humör den dagen Jag kände som att man hade läst att det skulle hända någonting Och så kommer en sån grej Och så tappas allt hopp om egentligen om, att, om klubben överhuvudtaget Så att det, det sjunker lite för mig Men eh, känns som att det har blivit lite bättre Med att de har köpt alla på något sätt att Hela transfer är ingen stor eh, floppen Än så länge i alla fall mm.
1: Vi, vi ska komma tillbaka till spelaren Van Dijk strax Men du är inne på det här med klubben Vad det, ja, signalvärde Vad det, det sätter får ändå någon bild av, av klubben som helhet Kalle, det var inte många månader sedan som vi fick ett värvningsförbud på akademisidan Efter att ha, ja, faktiskt felaktigt också då satt kontakt till en ung stoke som slutar i en ja, total soppa där också hur ja, vad ska man liksom är det, är det, vad bör man ställa sig för frågor till klubben är det liksom ska man upp på barrikaderna och ändå bara, vara lite högljudd kring att det är dåligt skött eller ska vi ja, det, ska man bara svälja det och gå vidare
2: Nej, men det, det är klart att det är dåligt skött, speciellt när vi hamnar i den situationen vi gjorde med, med akademin, utan att veta hur vad det här, det här hade kunnat få, fått för konsekvenser. Så det man har kunnat läsa till och, och hört från olika håll så hade det kunnat resultera i någon form av träningsförbud för, för, för klubben generellt, och det hade ju varit förödande för, för det här framtidsbygget. Det hade ju kunnat fallera helt och hållet. Så att, Kritik tycker jag absolut att de ska ha och som du var inne på det är klart att det här förekommer från, från andra klubbar också men kanske inte det kanske inte signaleras ut heller som det gjorde i det här fallet till, till journalistkårer och sånt och det fick den spridningen det, det fick för allting gick ju verkligen väldigt snabbt när, när informationen kom um, så att det är klart att det är under all kritik att det, att det förekommer och sen som ni var inne på in som pass stor klubb ändå, som Liverpool. Det, det förvånar mig
1: Om vi Närmar oss då ändå Spelaren, det eventuella Köpet, situationen som det ser ut Idag och Eller nu här, det senaste som har framkommit Efter att det uppgavs att Van Dijk var väldigt besviken På hur allt ja, Allt som hände såklart Det här är det ju också svårt att veta hur besviken Han är på Liverpool På Southampton, var för han egentligen står och eh, Southampton bytte ju även manager här alldeles nyligen Och eh, nu uppges ju Chelsea och gett sig in i, i kampen då om Van Dijk Och det finns egentligen inga tydliga egentligen, media bilder av hur Liverpool kan eller får agera i detta Det har väl i alla fall sagts att någon annan klubb på något sätt måste starta någon form av ny process innan Liverpool om en då får ge sig in i detta, men den, det är ju en spelare, eller åtminstone en position vi står och skriker efter Det är väl, även om man gör sig lite rolig på det, men det här med att se DN Lovren starta nästa säsong Det är ju, bara, det är ju värt 700 miljoner att liksom, bli av med Men eh, Virgil van Dijk, de pengarna det rör sig om, de alternativ som annars finns Hur viktigt är det att vi faktiskt försöker lösa denna värdning. Nej men
0: jag tycker det som vi var inne på innan då det är ju här vi behöver agera. De här positionerna vi verkligen behöver förstärka. Sen att det, det kan komma in en striker eller en mittfältare eller någonting det är fine men det är verkligen i backlinjen tycker jag som vi måste lägga pengarna. Och sen om det är 70 miljoner pund vi får lägga på en spelare det får, då får det bara vara så om det, om det är det som krävs jämförelse mot att det kanske blir. Lite bud mot Chelsea eller City eller någonting. Det är väldigt svårt att veta vad vi har för möjligheter här. Även om jag tror väl att den här ursäkten mer chans som en... Det, det väl måste väl mer bara vara en grej som vi, vi var tvungna att göra det för Premier League eller för 2015. Bara den var. Hur, och hur jäkla pinsamt den var. För precis som Aidefors var inne på så... Alltså det var ju så jäkla att bara se det. Man fick en chock. Man hade aldrig sett något liknande. Och då handlar det om vårt kanske den som du nämnde då när vi började prata om honom, vår kanske viktigaste pusselbit i hela lagbygget som vi vill ha in där. Och då är det bara otroligt om vi skulle lyckas sumpa detta, men jag hoppas väl verkligen att vi på något sätt nu då kan komma in i matchen igen och att det kanske faktiskt kan lösa sig till slut, men ja, vet inte det hade varit så jäkla Liverpool om vi missar en sån värvning på att vi har gjort något sånt fel Mm. Alltså.
1: Och eh, Fredrik det som kanske är känslan just nu är ju Vi vet ju absolut inte alls hur den här situationen kommer att utvecklas Vi vet egentligen inte vad som är vad som just nu är tillåtet Inte tillåtet var, var Liverpool och Southampton står så, Men där ryktes ju inte heller om Även om Liverpool officiellt var, gick ut och sa att man hade avbrutit sitt intresse Så har det ju inte tagits upp något annat intresse från någon mittback? Um, ska vi ta det som en liksom ändå signal på att Van Dijk Att det jobbas på den ändå i, i bassen, så att säga, Eller skulle vi kunna riskera att Liverpool stå kvar Med samma mittbacksuppsättning inför kommande säsong och hur, ja, vil, Vilket fiasko det skulle vara i så fall
2: Ja, men det hade det varit det, Men, men hur, jag tror, tror inte. det är möjligt
1: Eller kommer vi gå fått ett annat alternativ i så fall och det är Jag, ganska jag tror
2: Ja Nej, jag, jag jag kan nej, jag ska inte göra en bilen och breka någonting men jag är nästan helt undrad på att Vi kommer finnas något annat alternativ Det, det har tidigare bara pratats Lite halvt om Koulibaly från Napoli Och det är ju en, en fantastisk mittback från, Som definitivt har ju, Är bättre än det vi har nu Men jag tror ändå att det, de, det namnen Som kommer att sippras upp för det kommer säkert Hända är, är möjligtvis Just för skriverier för att Van någonstans är i bakgrunden Det, det är trots allt en han ja, är trots att en flyttar från att vara Premier League egentligen bästa eh, mittback eftersom i mitt tycker du aldrig så det och det, det är pengar du måste betala för att få och ja, det känns som att hela den här sommaren kommer bli jobbig att prata om höga summor för att det, det är bara verkligheten nu vi kommer prata alltså 50-70 miljoner för en spelare som ja, egentligen kanske skottar 30 då så att det, det kommer bara bli så så att för mig är det bara att det kommer hända vi kommer inte stå med Matipo Lovren nästa säsong, vi är jag nästan helt säker på
1: nej och, och det är ju som du säger och det är ju får man märker ju det på på Twitter egentligen alla sociala kanaler Vi, Anders Dragstedt hade ju också kommenterat den här Van Dijk situationen på vårt Twitterkonto han vill jättegärna ha Van Dijk som han skriver där men summan är ju absurd. Fredrik nämner det här kalle men är det som sagt, hela Premier League Hela alltså, pengaflödet Är ju absurt är, liksom, är det läge nu att bara konstatera att Ja, det är out of control Liksom att sluta bry sig Eller ska man fortsätta Slåss för att vi ska göra Bra deals Eller är det bara att slaska upp de pengarna som Uppenbarligen krävs
2: Nej, men alltså Ja, det är klart att det är helt sjuka pengar. Samtidigt så har vi, ju, har vi ju suttit här många gånger och kommer troligtvis göra det också om det skulle sluta med att vi inte värvade van Dijk. Eh, så kommer vi sitta och svära för att vi inte betalade de pengarna för honom. Likväl som vi inte har betalat de pengarna som har krävt för, för spelare historiskt. Så att det är lätt att säga i det här läget att det är mycket pengar samtidigt som, som man troligtvis kommer sitta i ett senare skede som jag var inne på sig att det Eh, gnälla på att man inte betalade de pengarna. Så att eh, jag tycker ju, känner klubben att de är i behov av Van Dijk och att det är den spelaren de har identifierat som ska, som ska lösa den här backkrisen, då, då är det ju bara att betala pengarna. Och det här är något någonting som bara kommer fortsätta. Det kommer ju inte spelarna kommer ju inte bli billigare om åren. Så att eh, det här är bara början på, på, någonting, på någonting nytt inom fotbollen. Så att jag är inte alls förvånad att det, att det pratas i de här, de här summorna. Fan, John Stones gick ju för 50 miljoner pund det liksom. det, är, det är vi pratar sådana sjuka. City har ju lagt så mycket pengar på mittbackar som ingen har liksom blivit bra. Det är bara company som egentligen har blivit det och han kostar ju minst av alla dem. Så att det, det, det mittbackar kommer bli så att de kommer kosta mycket. Målvakter kommer kosta mycket snart också och det har vi redan sett City göra. De är uppe över 300 miljoner kronor och det är sanningen. det är, det är, sanningen. Och det är, är, är vi, Klart som du säger att man vill göra bra deal så kanske få någon spela lite billigare för de vara bara ett år kvar men ska du ta de tunga namnen så då kommer det kosta och Liverpool har inte gjort det lättare heller med att vara väldigt offentliga med sina grejer så att andra lag kommer väl säkert försöka hålla ut för så mycket som möjligt. Det är väl det saltet de faktiskt försöker göra nu att de vill få så mycket som möjligt trots att han i slutändan kanske skulle gå för 60 eller 65 istället för 70 så att det är ju bara en, en tidsfråga och då får vi se vad som skulle hända där då. Och det sjuka är också egentligen att om vi nu skulle värva Van dig för de här pengarna och troligtvis allt tyder på att den här utvecklingen kommer fortsätta att spelare bara blir dyrare och dyrare. Skulle det bli en flopp, så skulle man kunna sälja honom om, om något år och inte göra en jättestor minusaffär på det trots att man värvar honom för de här Precis. stora pengarna. Så att eh, vill, vill klubben ha honom så ska de betala de här pengarna. och att, Jag tror som ni var inne på tidigare att det här är inte ett avslutat kapitel trots att Klubben gick ut och sa det. Eh, vill Van Dijk pressa fram en flytt till Liverpool så, så kommer det ju vara möjligt. Mm.
1: Och det jag tycker är extremt viktigt här. Alltså, det är ju också att, för tittar man på nu ska jag reservera mig för exakt hur mycket år det var. Eller om det var sedan Premier League kanske grundades. Så det är ju såklart med en extrem acceleration på på slutan sluttampen här. Men, men Liverpool är ju alltså tillsammans med faktiskt City och Chelsea det lag som har spenderat mest pengar totalt sett på värvningar men vi har ju som sagt fortfarande ett transferrekord som står och slår mellan Andy Carroll eller Mohammed Salah på grund av en, en växlingskurs på då drygt 35 miljoner pund vilket är extremt långt ifrån våra konkurrenter och problemet vi ofta har gjort är ju att vi kanske har nytt oss med second best och tagit då en som skulle kunna bli fallet denna sommaren också en mittback för ja, 40 miljoner pund. Som ändå ganska många säkert kommer att gå för denna sommar. Och så har vi inte blivit nöjda och så behöver vi lösa det nästa år. Och den här spelaren var redan på väg ner och har inte riktigt kommit upp. Och, och det är ju så vi tappar extremt mycket pengar. Det blir hög omsättning, det ger inga resultat. Vi vattnar ur både plånbok och, och liksom förtroende för... De som tar besluten Så det är ju dags att ha och chansen jag tycker, jag tycker det är liksom nästan lite tramsigt Att som supporter försöka ja, alltså Försöka förhandla bort Eller för, liksom förtränga att vi ska betala de här summorna Som att det skulle vara något svaghetstecken Och att vi hellre ska hitta något annat För eh, är det det här som krävs Och självklart så blir fallet större Om en Van Dijk skulle floppa fullständigt Men det finns samtidigt en högst eller en lägsta nivå som är så pass hög När man betalar de här summorna skulle jag vilja påstå Som gör som du Fredrik säger att Att vi kommer inte tappa enorma pengar Och högst troligt så har vi köpt oss Garantin att vi får någon Som faktiskt kommer att leverera Vilket man inte får för halva det här priset Och istället kanske man då får se det som att vi får en Sala som, är, som går in ordinarie i en anfallslinje Och vi får en Van Dijk som är fullständigt ordinarie i en försvarslinje För totalt då 50 plus 50 om man hade slått ut pengarna istället Så det handlar väl om att kombinera att handla smart såklart Med att, med att våga lägga pengarna där det verkligen behövs För uh, i försvaret så behövs ju detta Danne Och uh, oavsett vad exakt som händer, så måste ju något Hända. Och eh, du får ändå vara först vi tar den här pulsmätningen igen. Tror du att det blir Virgil van Dijk som kommer till Liverpools song?
0: Eh, jag är hoppfull eh, om att det blir, <laughs> blir så. Beroende på men det är så jäkla svårt att säga i hela den här sagan. Men, men, men ett jättebra svar så, så säger ja, jag, jag, jag
1: ja. Pulsmätaren är jag. Ja, <laughs> ja och, och att det är lagligt. Och så att säga. Det är lagligt. <laughs> uh, Kalle.
2: Ja, <laughs> ah, för fan. Um, Ja, jag, jag tror att det finns en möjlighet att det blir så Fredrik Ja, jag tror definitivt på det mm.
1: ja, Jag tror också det blir det I, med, med förklaring att annars vore det jättejättemärkligt Att inget annat ryktades ganska intensivt just nu för med tanke på hur, hur dåligt vårt försvar var och stundtal så, så känns det ju som något. Det är inte den här värvningen vi vill göra den 31 augusti. Liksom, utan det här är en värvning vi vill ha ett par träningsmattor med en Joel Matip. Om det är det som är tanken. Och eh, ah, där ska ju gärna hända något. Så frågan är exakt vad. Det är ju en
2: lagkapten dessutom på Van Dijk. Det måste vi ju få inte glömma. Det är ju en potentiell lagkapten detta.
1: Det är ju James Milner alltid. Nej, det där Miller han är
2: han är han är slut. Jag säger det. Han blir avbreaker. Han är slut. <laughs> Jag brukade det för två år sedan. Men... Alltså, så som det är med prislappen på sån spelare så är det också bara en nedsida
0: om det verkligen blir som du var inne på bilden innan, en, en flop eller att det går rätt tufft för honom. Men om han skulle skötas, alltså på att han kommer, han kostar 70 miljoner pund. Det, folk tycker att det är sjukt dyrt det är han är bla, bla, bla. men går det bra så kommer ingen bry sig efter en månad. Liksom. Då kommer ingen bry sig om han eller Matip kostade kostade någonting eller på free transfer utan det är ju ingen som kommer säga efter ett halvår om han har spelat bra att ja, men det, det var han tvungen att göra för han kostade sig och så utan då kommer man bara vara jävligt nöjd och ha glömt prislappen så det är det jag tycker precis som du är där att man, man liksom sitter själv och tycker att ja, ska han kosta 50 eller 70 ja, det, det är samma bara vi får in en spelare som kommer göra laget bättre så, så får vi helt enkelt prisa om pengarna för det är ju alla andra topplag som spelar mycket alltså om titlar istället för om en fjärde plats eller en Europa League Final liksom
1: Ja och spelar du i Champions League Kontra att du inte gör det så har du De pengarna De, de är redan vunna Och som sagt alltså vi, 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 vi måste ju börja Omsätta på de här nivåerna Tror, tror jag för att hänga med I den utvecklingen som, som är Och, och det du har ju pratat den här sommaren, väl vattensommaren, där det verkligen har satt ett avstamp i var prisnivå kommer ligga den närmaste tiden. Och en halv miljard är ju, är ju Average-spelaren i stort sett med respektlig Men det är ju en Emil Forsberg från Leipzig pratar ju om de summorna. det i stort sett, liksom alla som har gjort en bra säsong i stort sett vad som helst, uppges ju gå för de här pengarna. Så självklart
0: på Lindelöv till exempel. Alltså det är ju ett bra år, vi är absolut bra och, och säkert en jättespännande spelare framåt. Men extremt mycket pengar för en spelare som inte har gjort mycket mer än, än att vara bra i ett, ett och ett halvt år i, i portugisiska liggen. Som
1: liksom. har petat högerback i U21-EM för två år sedan. Så. Ja men det är
0: lite så, det visar ja, ändå vart prisnivån ligger liksom.
1: Mm. Och vi, vi lär ju Sannoliken få, få anledningar Att återkomma till just Van Dijk Och, och väldigt mycket annat Och vi, vi har ju blivit överrösta Med frågor, och diskussionsämnen Vi har varit inne på en James Milner Och där finns mycket Mycket annat att Diskutera, såklart också inventera vår, vår egen trupp Vi har ett kontrakt kring Emre Chan Som är värt att prata mer om Men vi, vi kommer ju vara tvungna Att spara lite under den här sommarperioden så, så är det något ni känner att vi inte tar idag så är vi medvetna om att det finns massvis med mycket annat som vi såklart ska beta av Men eh, två punkter jag tänkte att vi skulle stanna vid idag innan vi packar ihop eh, det här eh, premiäravsnittet på vår femte säsong är eh, Först och främst eh, faktiskt eh, kallar vår nya VD eller CEO uh, Peter Moore som har uh, Klivit in, kommer från uh, EA har varit med och jobbat uh, Där innan han nu kliver in I uh, ledningen för Liverpool och i Lite sådär om vi pratar Van Dijk-historien Där sportchef Michael Edwards fick uh, Väldigt mycket kritik Så har Peter Moore kommit in som en frisk fläkt eh, tagit sig an sociala medier direkt och eh, har eh, bland annat upp en bild eller en video på lite stridsplan som eh, attackerade och skrev att det var Liverpools nya förvartslinje som tränade lite annat full, full eh, liksom fart på honom där, hur eh, kort eh, tänkte jag att vi snuddar i hur, hur känslan är att få in den typen av ledarskap i, i Liverpool. Är det pest eller pina eller är det fantastiskt?
2: Nej, jag tycker att det, jag tycker det är fantastiskt. Han är ju väldigt rolig med allting han lägger ut. Sen, någonting som många kanske inte tänker på. Han är, jag tror faktiskt att han är från Liverpool. Att han är Liverpool-fans, en barnsben. Men att han, han flyttade ju till USA... Det är ju jättelänge sedan nu Så att han är ju liksom Liverpool-supporter sen, sen han var liten Han nämnde det i den första intervjun han gjorde Så att han är ju En av oss som man säger Han är ju en Liverpool-supporter Ända inne i blodet Och han, han var ju oerhört stolt Över att få det här jobbet Sen han, han gick in på en på film med sin farsa När han var, när han var liten och, och tittade på Liverpool Så att det, det är likväl som Ian är också var, var Liverpool grabb. Liksom. Så att det är kul att det är folk från, som vet vad Liverpool är för någonting och vad det betyder. Och vad klubben betyder för så många som kommer in i ledande positioner och som är kvalificerade för att göra det. Så att det tycker jag är, är jävligt roligt.
1: Och eh, är som du säger Liverpool... Född är han, EA har han då jobbat för, han har varit på Microsoft Många tycker kanske att ja, han saknar det här fotbollskunnandet Men uh, han verkar ju kompenserade som sagt med, uh, med kärlek uh, ianer fick ju ofta kritik, och det kändes kanske lite svårare för fansen Än, än uh, den approach som då Peter Moore har tagit här, uh, är det något du tror det är lite planerat också för att slippa bli den här monitoring-bilden som Gené ofta stämplades med.
0: Ja, men det tror jag ändå. Så alltså det, det blir ju lite så spel för galleriet även om han säkert kan vara. Att det kan vara genuint med, men det är klart att det, det känns. Det framstår ju som att han är en jäkligt skön typ som är jordnära och kan skoja och interagera med fansen på... På en sån nivå liksom. Det, nej, jag tycker bara det är roligt. Fan hoppas inte han blir en monitoring. Tänk om vi sitter där och, och vittrar om ett år bara Morris Out monitoring och så fan det Chelsea eller någonting. Ja. Fy fasen.
1: Han, han la ju också upp, det, det är ju från hans kontor, det var någon form av uppvisningar från lite stridsflygplan, det var ju där han hade tagit den här videon, men läven upp en bild och när det stod redo, ett plan att lyfta, Så där, där skickar vi iväg Sallas plan då, och det var resten av budgeten som rökt där. Fredrik, vad tycker vi? Är det, är det, är det okej okay än så länge? Eller tror du det kan bli tufft för honom om det skulle bli en så att säga, tuff sommar? Är det, jag Sätter han mycket på spel i att våga vara så öppen?
2: Ja, alltså, jag har inget problem med att han twittrar och interagerar med fansen. Det enda egentligen det är hur långt han tar det. För att när, när folk börjar skicka... För det, det, kommer, det händer ju redan överens sett. Jag har sett att det från vad folk ja men alltså, så, Just att, att, att gå in och Blanda sig i med idioter Det är sånt jag inte gillar att Liverpool Det, det kanske jag är lite gammaldags när det kommer till Men att han sitter och skämtar och sån här grejer Absolut, men om någon skriver eh, Du är en idiot, varför har vi inte köpt bla bla bla. bla, bla att han ska blandas i Sånt, det hoppas jag inte, för det känns som att det känns så barnsligt på något sätt att dra sig in i att han sitter och skojar med lite roliga grejer det kan jag absolut köpa eller någon som skriver att han eh, ja, vad bra jobbat där och han säger tack och kul att du ja menar alltså, lite mer proffsigt än att bara gå in och liksom bli en sån här typisk Twitter gubbe som man ser så mycket nu att sådana som bara trollar runt liksom det hoppas jag att han blir
1: lite för mycket Pierce Morgan över det här du ja, vet vad jag typ. har hört om mute button ja. och så här Mm. Ja
2: precis eh, Blir han en sån då, då vill jag inte se någon sån Jag tycker att Liverpool ska vara proffsigare än så Jag vet att sociala medier tar över rätt mycket När det kommer sånt här Men det är, han får inte bli en, eh, någon som han liksom driver med på något sätt Han ska, han ska vara proffsig det, det, det är vad jag tycker i alla fall
1: mm. Håller, håller helt med, det är ju kul när, det, är, det är absolut skön självdistans till att kunna liksom slänga upp lite eget material Men som du säger, interagera så ska det nog vara lite mer genomtänkt Och inte försöka skaffa sig billiga liksom så här, komikpoäng på, på supportraspekosten Det kommer ju vara lägen med frustration och allt möjligt Och då känns det som att du ändå som CEO får kanske ställa dig lite åt sidan till det så det inte blir efter en förlust Att det blir att man ska Folk kommer ju skriva både det ena och det andra Säkerligen uh, idioter finns där Gott om men uh, att han uh, Håller sig undan de, uh, de gångerna I alla fall men uh, tills dess Så får han gärna fortsätta ändå Bjuda på sig själv i alla fall Och och ehm, slutligen egentligen det som eh, jag känner att vi får eh, försöka fånga upp här när vi nu har Vi har ändå passerat eh, timmen, märks att man eh, har mycket att prata av sig, mycket att eh, diskutera Men eh, Nabi Keita har väl faktiskt eh, i eh, då eh, ja, körvattnet av en Fandaiq-affär, Mohamed Salah blev färdig, varit eh, Rykternas mannen spelar också Fredrik som vi pratade om under säsongen Det är ju ändå, jag vet inte om det är positivt eller negativt att ha har varit spelare som ändå har utöver alla dem, men är Keita, det har snackats länge om dem Och eh, uppgifterna från Tyskland nu går ju lite isär Men det verkar ju vara som att Kita vill lämna Men att Leipzig nu då sätter den här standardprislappen för sommaren 70 miljoner pund Van Dijk-nivå då och eh, det är ju såklart ännu en åsiktsdelare men är det här också en spelare som, som skulle kunna utgöra en, en stumme eh, i ett Liverpool i framtiden?
2: Ja, det är en eh, väldigt unik typ av spelare som eh, faktiskt, jag kollar rätt mycket Bundesliga eh, och det är en spelare som eh, liksom i början av säsongen man börjar läsa lite om att ja den här spelaren borde man hålla koll på och kolla runt lite och han har ju verkligen haft en fantastisk säsong och är en sån där fantastiskt snabb, kvick, liten eh, tekniker ändå Bolvi, han, han är alltid ett kan man nästan säga eh, och eh, kommer eh, definitivt eh, ta ett steg, vare sig det är nu eller nästa gång. när han, han flyttar till att bli en ännu bättre spelare. Det enda jag känner egentligen är att, visst nu är Liverpool, jag har jättegärna tagit honom. Men det är att nästa säsong är väl egentligen gången då han ska lämna. Eh, och han har väl någon ut, från de här nästa säsong Om jag inte... Mm. Jag vet inte vilken summa. Ja, det stämmer, 50, men 50 miljoner
1: euro uppges den man ligger på i så fall. Ja, och... Eh,
2: vill Klopp ha någon nu, absolut det är, Han kommer ju inte bli sämre på något sätt Men det är ju definitivt en spelare Som hade tagit nästa steg I och med att du tycker att vi har ett ganska trögt Mittfält sett till. Det är många tröga ben i mittfältet Och det är, han erbjuder raka motsatsen Så att det är definitivt En spelare som hade ja, gjort vårt Mittfält, tagit till nästa nivå
1: Spelar ju Kalle i tröja nummer åtta På mittfältet Är det, är det dags att uh, låta någon kliva in i den tröjan och positionen.
2: Ja positionen men inte tröjan <laughs> den, den den får de låta vara en bra tid framöver. Uh -huh. um, så att, nej men jag skulle, också, jag skulle också gärna se honom en Liverpool som, som Fredrik var inne på men jag tycker inte att, jag tycker inte prislappen är, är rättvis med tanke på att han han har gjort en bra säsong nu men han har inte visat det, det över tid. Så att, det är väl, ja, Jag instämmer väl mer eller mindre på, på allt som Fredrik säger där. Och Jag misstänker att Leipzig måste ta ut den här höga prislappen för att det är ingen klubb som, som lockar till sig stora spelare. Det är en klubb som inte är speciellt omtyckt ute i Europa. Så att de, jag misstänker att de måste kunna ta höga priser för om de skulle sälja honom eller Forsberg nu för att Eventuellt kunna värva in flera spelare för att få en bra bredd. För jag tror inte de kan locka till sig de här riktigt stora spelarna. Så att, eh, smart, smart drag av dem att sätta en hög prislapp.
1: Men eh,
2: jag tror inte de kommer få den.
1: Och det känns ju också som att Keita, personen nu, eftersom det då tvingas upp en så här extremt hög prislapp. Så känns det ju som att hans egen lön eventuellt skulle kunna bli lite lidande av det. Det blir inte samma tryck som det. Kanske blir nästa säsong om man då har 50 miljoner euro och där står 10 klubbar beredda att betala det och, och istället ska konkurrera. Däremot då så tror man väl kanske att Liverpools chansdande är just att gå in denna sommaren och överbetala. Kontra vad konkurrenter hade kunnat vara med och slåss om nästa sommar. Och, och då kommer man tillbaka till det här med, med pengar, värde. Det är inte våra pengar men är han... Då är ju egentligen frågan fortfarande om han är bra nog.
0: Ja, men ja, det är lite som du säger, det är ju ändå problemet någonstans hamnar ju i att gör han en lika bra säsong till så kommer ju, då, då kommer antagligen inte Liverpool vara första valet. Om inte vi gör en lika bra säsong motsvarande själva då, mm. så, så ibland kanske, någonstans kanske man behöver chansa på en sån spelare alltså beroende på vart prislappen till slut hamnar om men just för att för att vi ska få vara där och, och ta dem i den fasen av uppbyggnad vi är egentligen då, sen är det klart att jag är en jättesäsong och hamnar, alltså tar oss till Champions League och går någorlunda där och hamnar någorlunda bra i Premier League men då kan vi ju säkert vara med för då har vi dessutom ekonomiska muskler från det ytterligare och vi, vi liksom har visat att vi, vi håller måttet men Risken finns ju att det, det blir kommer någon ännu större. Det finns ju alltid större fiskar liksom, som kommer kunna plocka upp den typen av spelare om de ses på en alltså nivå om man säger så. Då.
1: Fredrik, vi pratar också lite om om vi nu börjar leka lite i formationstankar. Salah, Mané, Firmino, du pratar om en Philip Coutinho som nu ska... Ner i den där mittfältrollen. Vi pratar. Vi har en Vinaldum Lallana Som båda två gjorde jättefina säsonger. Där, där egentligen kritiken fanns under säsongen. Det var ju kanske snarare på Henderson som i sin skade frånvaro absolut väckte lite frågetecken. Emre Can som var upp och ner. Men en Kita är väl egentligen snarare en ersättare till Vinaldum Lallana, Eller kan man balansera ett mittfält? utan Emory Chan och eller Jordan Henderson om man får in en Kaita.
2: Eh, alltså jag tror någon, någon av Henderson och Kaita eh, för att Chan och Henderson eh, skulle vara perfekt att ha egentligen som, som den här spelfördelan bakom eh, Kaita och Coutinho hade de spelat framför så hade jag då är det bara att lägga upp igen på så på Äh, i soffbordet och bara njuta av fotbollen för att det, det hade varit ett, en perfekt uppsättningssätt till att gå är playmaker, eh, Keita är box-till-box-spelaren som även gör mål, för det, kolla, har ni inte sett hans mål från den här säsongen som var kolla in dem, för det är inga här det är en hel del genombrott alltså, eh, han är väldigt förnuftig och en bra spelare på att gå igenom så det, så att det hade han definitivt gällt till, och så lite styrka på chans som vinner, eh, vinner boll, det hade varit en perfekt uppsättning skulle jag säga.
1: Mm. Då, jag, jag förstår ju att här faktiskt finns ett liksom in, intresse Och vi, vi vet ju inte alls vad som, vad som kommer att hända Men då, om, vi, om ni hade varit, vi tar sista sådär pulsmätaren Om ni hade varit beslutsfattare och visste att Keita var intresserad 70 miljoner pund hade du lagt dem på bordet Danne för att värva Naby Keita eh,
0: Ja, det är det gjort
1: Kalle? Nej. Fredrik, jag behöver inte fråga.
2: <laughs> Nej, det behöver du inte.
1: <laughs> <laughs> Nej, och jag, hade, jag hade, också, hade också slaskat upp pengarna. Alla dagar i veckan. Det är ju inte våra pengar.
2: Det är ungefär som om man går och köpt något väldigt dyrt. Man bara drar kortet och inte kollar på summan ungefär. Nej. Och bara går
1: därifrån och vet att jag har gjort rätt val. Jag har gjort rätt val ungefär. Och sen när man kommer med den där dyra saken och alla hyllar den. Så glömmer man ju bort hur mycket pengar. Ja, <laughs> ja. Du är säker på att
2: du inte vill hoppa på nu, Kalle Eller hoppar på det här tåget nu <laughs> Nej, någon måste bryta sig ut också Nå Någon måste st står på barrikan hade, hade ni um, Om vi fick välja då 70 miljoner Van Dijk Eller 70 miljoner Keita hur, hur låter tongångarna då?
1: Vi måste ju ha mittbacken ja, då, då, är det fan, då är det Van Dijk,
0: ja Ja, jag säger detsamma det, det är mest på grund av positionen Snarare än spelaren kanske Vi måste ju bara som Robin
1: så den. Ja, men alltså, för egentligen 70 miljoner, där tycker jag för 70 miljoner pund för en box-to-box-mittfält. Visst, inte med track record, men han är så alltså 22 bast. Skulle, alltså, där, där finns ju van Dijkus. Han är ju ändå, han är ju inte gammal men han har ju ett par år såklart. Och kommer ju kunna spela många. Men, men, ja, Kate hade en större gamble men det skulle absolut kunna ha en ännu större uppsida, tror jag, för framtiden. Och speciellt med den prisutvecklingen som finns. Men. Van Dijk och en mittback i, i stort är ju det vi desperat behöver. Vi säger ju trots att så okay, ska ersätta Lalana eller Vinaldum, Van Dijk eller vem som nu kommer in ska ersätta Declan Lovren. Det är ju där det ändå faller på något sätt.
2: Så och Det är äh, är ja. klart att jag skulle vilja se, att jag skulle vilja se honom i Liverpool också, det är inte det utan
1: Du vill bara vara lite personligt.
2: Ja, jag känner mig. Ska vi köra både honom och Van Wijk då? det känns inte så otroligt. Men det är men sen, klart sen, sen, att jag vi... skulle vilja se honom Liverpool. Ja,
1: och så ska vi ju in på en vänsterback också. Men um, vi, vi, vi... Ja, det blir
2: ju Robert
1: som... Från hall. <laughs> ja, precis. Den, uh, vi har ju fått massvis med frågor om uh, James Milner jag har sett att folk diskuterade det hey Wildti uh, i fälten här också. Så vi, vi håller den där en vecka till. då Och uh, så uh, får vi såklart vi ska snacka mycket om den här vänsterbacksplatsen. Vi kommer snacka mycket annat, inventera det vi. Har i truppen och såklart prata om allt som händer framöver Vi är ju tillbaka om en vecka nu, vi rullar på här Kommer säkert få rotera lite manskap på grund av semester och annat Men ni kan börja ställa in er och luta er tillbaka en gång i veckan återigen LFC-podden, säsong nummer fem är tillbaka, är igång Och vi hoppas att ni hade Lika trevligt som vi hade denna veckan Och så hörs vi snart igen